0: Добрый день, Вахтанг Махарадзе, Александр Малыхи новости высоких технологий. Сегодня у нас рубрика «Тест-драйв у дяди Вахи». О, да! Моя любимая! Я, ну, потому что я почти две недели тестировал принесенный мне шлем виртуальной реальности Sony VR и готов об этом рассказать. Полночь вчера, Саша, специально, чтобы тебя рассказать, мучил себя, работал, вот погружался, значит, в виртуалку. Достался мне шлем в паре с обновленной приставкой PlayStation 4 Pro, которая от оригинала, от обычной PlayStation 4 отличается лучшим железом, поддержкой HDR режима и 4K, если ты понимаешь, о чем я. Да. Хм. Я-то понимаю. На обычной четверте мне не довелось поиграть, но все рекомендуют, если хотите виртуальную реальность, то тогда все-таки лучше брать вариант Pro, потому что все будет выглядеть гораздо лучше. Ну и кроме шлема и коробки с мозгами, еще понадобится камера, тоже PlayStation-овская, для того, чтобы вы могли, ну, полноценно, в без камеры никуда не денешься. Подключение всего комплекта происходит довольно быстро. Проводов очень много, но, во-первых, они все подписаны. На каждом проводочке есть прям такая бирочка и номер. И инструкция прямо Нарисовано. Поэтому ты прям по странично-педлистовой страничке аккуратненько подключаешь все провода, и происходит в течение пяти минут, никаких сложностей у меня не возникло. Уже классно. Да. Уже классно. После того, как все подключено, мы калибруем шлем. Это тоже несложно. Вам говорят: повернули голову налево, направо, посмотрели в камеру. Ну и все, вуаля, все готово. А мне досталась приставка с классическим геймпедом DualShock. Но я думаю, что. С PS Move опыт, наверное, интереснее. PS Move — это когда в каждой руке у тебя по-отдельному джойстикам и можно махать руками. А это обычный геймпад, на котором ты сидишь. Но он с виртуальной реальности работает вполне корректно. Никаких проблем тоже, в общем, не возникало. Сам шлем сделан удобно. Я очень всегда опасаюсь того, как же его надевать, как же его закреплять. А тут все происходит следующим образом. Сначала ты надеваешь шлем, а сзади есть такой держатель, ты его закрепляешь. — Как в матрице прям. — Да, а... Э, Впереди у тебя такое забрало Которое двигается вперед Как бы и назад немножко И ты уже потом это забрало и подвигаешь На то расстояние, которое тебе удобно И все это хорошо фиксируется Плюс ко всему какие-то шлемы делают С диоптриями и с расстоянием Чтобы можно было расстояние между глазами Регулировать, здесь этого нет Но можно шлем надевать прямо на очки что тоже достаточно удобно. Да, да. И тоже комфорт никакого в этом смысле не возникает. В моем распоряжении было несколько игр и демо-дис, который предлагал поиграть э, по одному уровню в игры различных жанров, что в моем случае было, в общем-то, достаточным опытом. Я начал с игры в космического воробинзону. Ты попадаешь на красивую зеленую планету. Естественно, ты полностью погружен. 360, небо красивое, ты находишься среди цветов пальм. И не тогда... У тебя есть даже ручной динозавр. Ты знаешь, тошнит. Как только ты начинаешь двигаться, то вестибулярный аппарат говорит довольно быстро до свидания, поскольку он понимает, что ты сидишь на месте, а в этот момент ты идешь, и ты идешь еще по пересеченной местности в какой-то момент, ты поднимаешься на пригорок, ты спускаешься с него, и... То есть обязательно надо стоять, сидя нельзя. Нет, почему можно сидя, а сидя все это дело. А, но все равно. Как раз Как раз PlayStation VR, он для такого, для диванного vr тут mm-hmm. бегать... Для пры... диванной активности. Для диванной активности. Бегать, прыгать совершенно не обязательно. В общем, меня хватило минут на 5-7, я честно скажу, при том, что у меня не самый плохой вестибулярный аппарат. Я летал на самолетах от легкомоторных, я нормально переношу несколько витков штопора, нормально 50-градусный этот самый, с перегрузкой 3,5 же вираж переношу, но это все очень индивидуально. Но это все не для VR. Нет, нет, Эта ну, подготовка там не работает. Все верно, да. Но здесь где-то, действительно все индивидуально. А, ну и а, дальше, я думаю, надо попробовать что-нибудь еще. И а, я взял игру, которая называется Drive Club VR. Drive Club довольно известная игра. И тут предлагаются тебе гонки довольно красивые, тоже в виртуальной реальности. Тут мне тоже надолго не хватило, несмотря на то, что я водитель с большим стажем. Но тоже, когда ты начинаешь, ты врезаешься в а это неминуемо происходит в какой-то момент в гонках, тут тебя перетряхивает и немножко так себе ощущение своеобразное. Также, конечно, «Эпикфейл» меня постиг с битвами больших роботов на арене. Но там было вообще... Ты был роботом? Нет, я был пилотом этого робота. Я залезаешь в этого робота, начинаешь скакать, стрелять других роботов, причем это и вот тут, ребята, уже тебе хватает, в принципе, минуты. (laughs) Потому что надо быть аккуратным. Но давайте перейдем от ложки к дегте к бочке с медом. Игры, которые не предполагают резких движений, скачков, они просто пошли на ура. Шикарнейший симулятор погружения в морскую пучину. Ты на небольшой тележке погружаешься, смотришь вокруг себя, рыбки плавают, актини раскрываются, манты проплывают над тобой, под тобой, сбоку от тебя. В общем, красота невозможная. Также понравилась демка игры Ив Валькери. Это ты на как в «Звездных войнах». Ну, да. на Пилотируешь некий корабль небольшой и отстреливаешь супостатов. И так как ты находишься в космосе, то тут все хорошо с вестибулярным аппаратом, проблем, в принципе, вообще никаких не возникаешь. Также поиграл в «Рез Infinite это ремейк игры «Рез», которая вышла в 2001 году. Такая... То, что мы играли на телефонах на старых Знаешь, когда ты летишь одним самолетиком в 2D И на тебя все время летят, и ты их вышибаешь. Да, тут, да Тут все то же самое, только ты наводишься глазами своими Я помню, Star Force это называлось да. да, головой крутишь, и их отстреливаешь Я даже, ко мне в гости приходили друзья с маленьким ребенком, шестилетним Я дал поиграть, даже у шестилетнего ребенка не возникло никаких проблем Вот такая игра безопасна, может быть, использована Вот, ну, какие еще? А, и, конечно, я посмотрел небольшую демку, буквально двухминутную игры Resident Evil, которая Biohazard, которая бы вышла буквально несколько дней назад. И вот тут мне, конечно, кажется, что у виртуальной реальности большое будущее в рамках жанра хоррор. То, Потому да. что это, конечно, жутковато. Это, конечно, жутковато. А ты сидишь прикованный, сделать ничего не можешь, вокруг тебя бегают зомби, происходят страшные вещи. Вот тут уж точно тошнит. Но уже по другим причинам. нет, Это, конечно, очень хорошо и атмосферно. Ну, также можно смотреть 360-градусное видео, можно смотреть самое обычное. Чувствуешь себя как в кинотеатре, в котором ты сидишь, значит, и все это дело смотришь. Ну, и в целом могу назвать свой опыт использования положительным, если учесть то, что в сегодняшний момент Sony VR — это самый дешевый шлемов виртуальной реальности. HTC Vive стоит примерно в два раза дороже, несмотря на то, что там и другие, может быть, условия он все-таки для компьютеров предназначен. Но могу рекомендовать. Но надо, конечно, учитывать, что если нет у вас представьте PlayStation или PlayStation Pro, то ее надо покупать. Камера тоже придется покупать отдельно. Ну и все в результате виртуальной реальности пока что упирается в качественный контент. Если будет много качественного контента, то, конечно, это будет иметь смысл. Но тут в общем-то тоже Sony PlayStation это экосистема, поэтому можно надеяться, что в какое-то ближайшее время допилит и появится много разного и интересного. Так что в целом могу рекомендовать. Будем надеяться. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.